0: Ladies and Gentlemen,
1: it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All About Voice. Heute in Episode 6 spreche ich mit Jonas von UserTimes, einem Startup aus Karlsruhe. Wir wollen gemeinsam über mögliche Testing-Ansätze für Voice Assistant-Anwendungen diskutieren, aber bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Ich möchte euch herzlich einladen, am 27. und 28. April an einem zweitägigen Hackathon teilzunehmen. Und zwar mit der Handelsblatt Media Group präsentieren wir HackX, den Voice Assistant Hackathon. Wir möchten da ins Jahr 2025 mit euch eintauchen und überlegen, welche Rolle spielen Smart Speaker und Voice Assistants im Umgang mit Nachrichten. Es gibt richtig tolle Preise zu gewinnen, im Gesamtwert von 6.000 Euro. Deswegen lege ich euch wärmstens ans Herz, registriert euch heute noch kostenlos auf hackx.voice-hackathon.com und seid dabei, 27. 28. April, save the hack. Und jetzt Jonas, bist du an der Reihe, stell dich mal vor, wer bist du und was ist Usertimes?
1: Vielen Dank auch, dass ich eingeladen bin. Ich bin Jonas von Usertimes, ich bin ja, Geschäftsführer, und wir machen ähm, agile und prozessintegrierte User-Testings. Das heißt, ähm, wir haben uns so platziert, dass wir ja vor allem im Vordergrund relativ schnelle Tests machen und gucken, dass relativ wenig Overhead mit dabei ist, also so Vor- und Nachbereitung. Und dass wir recht viel iteratives Testen machen. Das heißt, man kennt es aus der Startup-Welt mit dem Fail fast, fail often, wo wir jetzt eher sagen, äh, test fast, test often. Und wir kommen selber aus dem Bereich der Marktforschung, waren da mehrere Jahre tätig, haben da eben auch viel UX gemacht und haben jetzt quasi den Ansatz, dadurch, dass wir recht viel Informatik Hintergrund haben, da diese Testverfahren eben stark zu digitalisieren und die Abläufe da zu optimieren. Und der zentrale Teil davon ist das, das Remote-Testen, also tatsächlich äh, ohne Labor beim Nutzer zu Hause testen und nicht so, wie man es Bisher, sage ich mal, aus äh, Film und Fernsehen oder aus der Praxis kennen zu sagen, man lädt die Leute eben in ein Labor zu sich nach Hause ein.
0: Das ist auch das, was ich ähm, von großen Unternehmen kenne, die vielleicht eigene UX-Abteilungen haben oder Design-Abteilungen oder Web-Entwicklungsabteilungen, dass die einfach ähm, ja, eigene Studios äh, haben oder, oder Labore haben, in denen sie ihre ähm, Interfaces testen, ihre UX testen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass das remote läuft? Wie macht ihr das?
1: Ja, im Prinzip sind die Browser-Technologien ja mittlerweile relativ äh, krass weiterentwickelt. Das heißt, man kann relativ viele Dinge bisher, also so Sachen wie Sprachaufnahme oder tatsächlich auch Screenaufnahme etc. natürlich dank der Bandbreiten heute auch bei den Leuten zu Hause machen. Ähm, wir ersetzen nicht alle Labormethoden natürlich, ähm, sondern schauen, dass wir da eben intelligente ja, Zusammenstellungen finden. Das heißt aber im Regelfall, ähm, ja, ist der Punkt, den wir dann eher in den Vordergrund bringen, ist zu sagen, hey wenn wir das bei den Leuten zu Hause machen, dann ist es tatsächlich das Endgerät, auf dem der normalerweise auch agiert. Das heißt, wenn ich ihn sonst in ein Labor stecke, dann hat er plötzlich eine andere Maus, einen anderen Bildschirm, als er irgendwie sonst gewohnt ist. Das heißt, ich habe eine ganz andere, ganz andere Echtheit. Und auch in den Unternehmen ist es so, dass diese Labore eben ja doch relativ teuer und irgendwie ausgelastet sind. Das heißt, ganz oft auch die Tests gar nicht gemacht werden, weil der, der Aufwand allein schon, schon viel zu groß ist. Und da spielt auch ein bisschen mit rein, dass diese Labore dann oft nur für eine, eine Art Test irgendwie da sind, wo wir schon gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich das Spektrum irgendwie von der Problemidentifikation, also ich weiß noch gar nicht, was ich für ein Produkt habe, ähm, über die Zielgruppenbefragung, Konzepttest bis tatsächlich zum release Candidate irgendwie abdecken. Das heißt, ähm, ja, das ist ein recht breites Spektrum und Du hast gesagt, wie sieht es klassisch aus? Also ähm, wir machen natürlich viel für Webanwendungen, also Online-Shops, Webseiten, Portale. Das ist im Prinzip so, dass die eine bestimmte Aufgabe kriegen, dann bei sich äh, am Rechner eben meist sogar ohne irgendwas zu installieren im Browser so einen Test machen können. Dabei eben aufgezeichnet werden, je nach Methode, nur der Bildschirm oder nur die Klicks oder nur der Pfad und danach noch eine Befragung kriegen und wir das im Prinzip auswerten. Das Gleiche funktioniert natürlich auch auf Browser oder auf, auf Mobile-Inhalten, also Apps oder irgendwelche Mobile-Seiten. Und zunehmend aber merken wir, dass es eben auch für das Thema IoT, Smart Home Screens etc. kommt. Das heißt, dass wir da auch alle möglichen digitalen Produkte testen. Das heißt, wir sagen mittlerweile, dass wir spezialisiert sind auf digitale Produkte, alles, was ich irgendwie am, am Bildschirm oder mit dem Rechner irgendwie abbilden kann.
0: Okay, und woher kommen die, äh, die Tester, habt ihr die, sind die ähm, ja, in eurem Dunstfeld oder bringt das Unternehmen die mit oder wie macht ihr das?
1: Das kommt ein bisschen auf den Kunden an, aber wir haben selbst keine Tester. Das ist, hat, hängt ein bisschen auch mit diesem Echtheitsgrundsatz zusammen, dass wir sagen, wir könnten jetzt schon anfangen, eine Datenbank mit Nutzern aufzubauen. Nur ist es so, dass eine Applikation eigentlich erfordert, dass ich sie teste mit den Personen, die sie später auch nutzen werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir die in der Datenbank haben, relativ gering. Das heißt, wir bedienen uns dann externer Panels. Da gibt es ja, Dienstleister für spezielle Bereiche. Die haben dann irgendwie so eine halbe Million Datensätze für Deutschland zum Beispiel und da kaufen wir die im Prinzip ein. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, hey, wir haben selber irgendwie unsere Stammkunden und wir wollen jetzt das Produkt für die Stammkunden optimieren oder eine bestimmte Ansicht für Bestandskunden und ladet doch bitte die ein. Also das ist von bis, aber wir haben tatsächlich selbst keine, aber es ist so, dass wir das quasi mit integriert haben. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, er möchte die, die mitbestellen, dann kümmern wir uns da komplett drum.
0: Ja, okay. Klingt spannend auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns ja ähm, im Rahmen des äh, UX-Meetups in Karlsruhe kennengelernt, ähm, äh, wo ich Gott sei Dank äh, äh, noch teilnehmen konnte, zwar per Videoschalte, aber ähm, euch ein bisschen was erzählen konnte zu den Designprinzipien für Voice Assistance. Ähm, wir haben uns dann ähm, danach ja, kamst du auf mich zu per E-Mail und wir haben äh, mal darüber überlegt, äh, wie das Ganze denn aussehen könnte, wenn wir äh, das Testing von, von Anwendungen, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen und überlegen, jetzt haben wir äh, ja bestimmt schon äh, einige äh, Skills, einige Leute, die äh, schon vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben im Umgang mit Voice Assistants. Und wir haben auch im täglichen Umgang mit unseren Kunden auch das die Herausforderung, wie wir das Testing machen. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass wir auf jeden Fall mal miteinander sprechen und mal überlegen, wie das aussehen könnte, wenn wir jetzt eine Voice-Anwendung zum Beispiel durch Unternehmen wie euch, User Times, zum Beispiel testen lassen wollen würden. Wie würden wir da rangehen? Was sind deine Ideen dazu?
1: Ja, wir kommen natürlich aus dem aus dem regulären Testbereich, sage ich mal, und sind selber, was die Sprachassistenten angeht, sage ich mal, eher äh, auf Seite der der Nutzer, nicht auf der Seite der Entwickler bisher. Dementsprechend sind es natürlich auch ein paar, sag ich mal, Hypothesen, was da irgendwie ja übereinstimmt. Aber ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind auf der einen Seite irgendwie da, dass man irgendwie ein sehr neues Inter Interaktionskonzept hat, wo man irgendwie ja, wo der Nutzer irgendwie noch keine so etablierten ja, Modelle hat, wo man irgendwie sagt, hey, genau so muss man eine, irgendwie eine App in dem Bereich machen oder einen Skill eben. Und dann irgendwie zu sagen, eigentlich will ich, dass die Leute, wenn sie das erste Mal damit zu tun haben, irgendwie eine, eine positive Erfahrung haben. Das heißt, es soll irgendwie intuitiv sein. Und dementsprechend ist es natürlich am Anfang sehr viel exploratives Testen. Also ich äh, schaue einfach, wie der Nutzer damit äh, interagiert und schaue irgendwie, was dabei, was dabei rauskommt, ähm, was für Probleme, was für Wünsche er hat. Und der typische Ansatz bei sowas, also wenn ich gerade irgendwas Neues habe, ist natürlich äh, zu sagen, ich habe eine Hypothese, sprich derjenige kann mit dem neuen Skill ja irgendeine bestimmte Aufgabe erledigen und jetzt sage ich ihm mal, äh, hier ist der Skill und äh, hier leg mal los und schaut im Prinzip, ähm, was dabei rauskommt. Und einer der ersten Ansätze in dem Fall, also ich habe ja dann, im Voice-Bereich sind wir mittlerweile auch schon ein bisschen weiter umhergekommen, war jetzt dann so der erste Ansatz zu sagen, zum Beispiel die Entry-Points. Also wie ist eigentlich der erste Satz, den irgendwie der, der Nutzer tatsächlich formuliert, den ich ja als Entwickler gar nicht erstmal kenne. Ich kann ihn ein bisschen mitdefinieren, aber wenn die Nutzer mal was anderes sagen, funktioniert mein Skill nicht. Das heißt, das wäre zum Beispiel schon mal ein Ansatz, wo man sagt, hey, ähm, wie ist eigentlich überhaupt dieser, dieser wirklich dieser erste Kontakt mit meinem Produkt? Die Analogie im, im Webbereich wäre zu sagen: Okay, was ist die Wahrnehmung der ersten fünf Sekunden von der Webseite? Ähm, wir haben aber hier nicht die Wahrnehmung, sondern wir haben tatsächlich ganz oft den ersten Satz, den ersten Dialog vom, vom Kunden aus oder vom Nutzer aus. Und dementsprechend wäre das zum Beispiel ein Ansatz, wo man sagt: Hey, diesen einen Teil schaut man sich mal an.
0: Okay, ja, also wenn wir. Ähm auch im Austausch mit anderen Entwicklern überlegen, ähm, wie testet ihr denn eure, eure Anwendungen? Ähm, es gibt da natürlich auch Methoden, um das automatisiert ähm, zu machen. Das ist aber natürlich alles sehr, sehr, sehr sehr technisch und sehr, ähm, ja, auch wieder mit Vorgaben. Ne? Was sind die bestimmten äh, Inputs vom User? Ähm, und dann, wie verhält sich die Anwendung? Ja, das ist für... Ähm, Sag ich mal, das in der Entwicklungsphase mit Sicherheit sinnvoll, um herauszufinden, okay, wenn ich jetzt an einer Stelle was ändere, ähm, reagiert meine, reagiert meine, meine Anwendung immer noch gleichermaßen bei allen anderen ähm, Intents, die ich habe. Aber wir kommen immer wieder zu dem Schluss, dass manuelles Testen ähm, unabdingbar ist. Also das einfach mal, ins, weil sich die, die, die Testplattformen auch alle unterschiedlich verhalten. Also selbst wenn wir so einen Simulator haben wie Ecosim, IO oder sogar in der Entwicklerkonsole von, von äh, Amazon, Alexa, ähm, die, die bilden dann nicht alle Funktionen ab. Ja, man kann bestimmte Direktiven äh, nicht genau testen. Und deswegen kommen wir nie umher, um manuell selbst äh, auch zu testen, indem wir mit dem Gerät oder äh, mit den unterschiedlichen Geräten, ja jetzt auch mit Display, ähm, testen und das schauen, wie sich die Anwendung verhält. Und deswegen finde ich den äh, den Ansatz ähm, auf jeden Fall sehr spannend, den Nutzer dabei äh, irgendwie zu, eigentlich beobachten zu müssen, ja, wie verhält er sich, ähm, wie ist gegebenenfalls die, ähm, die Reaktion dann auch im zweiten Schritt, je nachdem wie die Anwendung dann reagiert auf die bestimmte Eingabe und sowas. Und das glaube ich, dass das nicht alles ähm, eben, ja, automatisiert testen kann ich meine, selbst bei, Webanwendung web kann man ja alle Klickpfade und alle möglichen Variationen, die man irgendwie, wie man durch die Webseite navigieren kann, kann man ja theoretisch voraussagen. Das ist eben, wie du selbst schon sagtest, bei, bei Voice-Anwendungen irgendwie gar nicht möglich, weil es so viele unterschiedliche Arten gibt, wie man, ja, wie man klickt, wenn man es jetzt überträgt, ja, wie ich bestimmte Aktionen ausführe, indem ich es einfach so sage oder anders sage. Bei voice Assistant wird das noch, noch viel, viel, viel wichtiger werden.
1: Genau, ein Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, ist natürlich, dass das, das, ähm, ja, das automatisierte Testing ähm, oder das wiederholte Testing natürlich eher auf funktionaler Ebene ist, während das wenig auf der, auf der Nutzerebene ist. Das heißt, ähm, wenn ich als Programmierer für eine spezielle Zielgruppe was, was entwickle und ich habe eben diese, ja, sage ich mal, automatisierten Tests, dann kann es schon sein, dass die Funktion nach dem Anliegen und nach der Reihenfolge an, an sage ich mal, Eingaben immer wieder gleich reagiert. Die Frage ist nur, ob die Zielgruppe tatsächlich genau so äh, funktioniert. Das heißt, ähm, die Tests sind natürlich stark abhängig von dem, wie selbst der Programmierer das Produkt versteht. Und nachdem er es selbst programmiert hat, ist es natürlich eine relativ große ähm, ja, Abweichung beziehungsweise eine, eine mögliche Beeinflussung. Dementsprechend ist dieses mit dem, mit dem echten, echten Nutzer-Test natürlich schon ein, ein wesentlicher Bestandteil. Und genau da Du hast gerade auch schon gesagt, die richtige Hardware nutzen ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann einfach schon sehen muss, wie man, das, wie man das abbilden kann, wo es da Probleme gibt, welches Probleme, Hintergrundgeräusche etc., was dann auch irgendwie alles mit reinkommen kann. Und dementsprechend ist das ja wichtig, einfach den, den echten Nutzer da zu haben. Da geht es auch nicht darum, irgendwie riesige, große Mengen an, an Leuten zu testen, sondern tatsächlich einfach den, den echten Nutzer und dem mal zuhören und mal gucken, wo der tatsächlich stockt und welchen Pfad er wählt und Wichtig ist auch, danach ihn einfach nochmal zu befragen. Was hat er noch für Input? Was, was kam ihm auch komisch vor? Heute geht es ja wirklich um, um User Experience. Es geht nicht mehr um, kann ich mein Ziel erreichen, sondern äh, habe ich dabei auch Spaß, war es irgendwie intuitiv, Mache will ich es nochmal machen, würde ich es weiterempfehlen. Das sind einfach Aspekte, die kann ein automatisiertes Pfad testen, im, also überhaupt nicht abbilden.
0: Da stimme ich dir völlig zu. Also das ähm, haben wir auch... Immer wieder, das ist das Problem, dass wir selbst, wenn wir jetzt mit mehreren Personen im Unternehmen selbst testen oder der Kunde eben Personen hat in der Abteilung oder wie auch immer, die das testen, dass da trotzdem immer noch weiß ich ein Viertel oder ein Drittel unentdeckt bleibt und von daher finden wir es auch ganz wichtig, dass man, sag ich mal, aus dem also so viele Leute wie möglich aus seinem Umfeld. Momentan gibt es ja noch keine, sage ich mal, keine Frameworks in dem Sinne oder noch nicht viele ähm, Unternehmen, die das wie ihr ähm, jetzt in Zukunft vielleicht auch mit anbieten wollt. <lacht> von daher ist unser Credo eigentlich immer nur, so viele Leute wie möglich versuchen, also unterschiedlich, so unterschiedlich wie möglich, auf die Anwendung eben ähm, äh, draufzulassen und dann äh, zu schauen, was da an, an Feedback kommt. Es geht ja mit dem Beta-Test-Tool von äh, Amazon Alexa geht das ja Relativ einfach, die Anwendung, bevor sie in den Markt kommt, ähm, bestimmten ja, Nutzern zur Verfügung zu stellen, indem man die E-Mail-Adressen dort eingibt, die Amazon Alexa E-Mail-Adressen. Und dann hat ähm, ja, dieser Account entsprechend Zugriff auf die Anwendung. Und äh, man muss diese also dafür nicht unbedingt jetzt äh, schon einreichen und veröffentlichen, sondern kann das vorher auch testen und entsprechend verteilen. Da kann man bis zu 500 Personen äh, hinzufügen. Bei Google Actions geht das... Ähm, Genauso, da kann man auch die, ähm, die User zum, zum einladen der Anwendung und sich dann entsprechend Feedback einholen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Jetzt könnte man ja denken, dass man vielleicht so Methoden, um jetzt so ein Framework zu entwickeln, sage ich mal, oder wirklich Methoden zu entwickeln fürs, fürs Testing von Voice Assistant Anwendungen, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen an den, Testingmethoden für IVRs irgendwie anlehnt, ne? um jetzt irgendwie einen Startpunkt zu haben und zu sagen, okay, wie, wie fangen wir an, wo, ist der, wo sind vielleicht Ähnlichkeiten oder wo sind Unterschiede und ähm, man könnte ja denken, dass es da eine Überschneidung gibt zu IVRs. Wie seht ihr das? Kann man, kann man da sich irgendwie bedienen an den Sachen? Die IVRs sind ja schon sehr, ja, sind schon lange am Markt und ähm, denkst du, dass man da die Methoden, die da entwickelt worden sind, für Voice Assistance auch anwenden kann?
1: Genau, also so die klassischen Sprachdialogsysteme, das ist, die sind schon wesentlich weiter, wie du gerade gesagt hast, die haben aber natürlich auch ein bisschen andere Grundlage, weil sie im Prinzip ja meistens Systemanbieter sind. Das heißt, sie bieten irgendwie ja, wirklich den ganzen Teil an und nicht nur hinten dran einen Skill in Anführungszeichen, sondern haben oft auch eben Einfluss auf die Punkte davor und sehen auch in dem Fall oder können sich zum Beispiel irgendwelche Audiofiles dann nochmal anhören, wenn der Kunde dazugestimmt hat. Und die Bandbreite an Requests ist viel höher. Also die Arten von Services, die alles über eine Schnittstelle angeboten werden, sage ich mal, sind eben, eben sehr, sehr viel breiter. Und ja, da ist der, daher ist die, die Reife ein bisschen ein bisschen anders. Ich habe irgendwie Linguisten, die hauptberuflich irgendwie gucken, dass die phonetische Erkennung passt. Und ich habe irgendwie die Anliegenerkennung, wo ich irgendwie über, über Jahre über Kunden hinweg. Ähm, klar definierte Wolken habe, was quasi ein bestimmtes Kommando auslösen kann. Das heißt, die haben plötzlich die Herausforderung, dass sie gar nicht mehr in der Entwicklung, also in diesem ganzen, ich definiere irgendwie meinen mein Flow oder ähnliches, äh, haben die eigentlich gar nicht mehr so großes Problem, sondern die haben eher das Problem, wenn sich Randbedingungen ändern. Das heißt, wenn ich im Live-Betrieb irgendwie den Fall habe, äh, es kommt ein neues Passwort auf und plötzlich verwenden alle irgendwie ein anderes Wort für was, was es bisher schon gab oder ähm, so in dem, in dem Bereich oder ich habe plötzlich ein Produktname, der einfach in dem Wörterbuch nicht vorkommt von dem Konkurrenten, es kommt ein neues Smartphone raus und ich rufe irgendwo an und sage, haben Sie auch das Modell XY? Also da habe ich ganz andere Probleme plötzlich. Ja, und dementsprechend, was bei denen testing, ist es im Prinzip ganz oft einfach entweder ein live AB testen, beziehungsweise vielmehr eigentlich ein wachsames Auge auf fehlerhafte Erkennung. Das heißt, der Teil, wenn es dann heißt, ich habe sie nicht verstanden, sie werden an einen Service-Mitarbeiter weitergeleitet, das ist der Teil, an denen es knallt bei denen und der Teil dieses, ähm, ja, weiter vorgelagerten, das ist eben im Prinzip bei denen, also die haben zum Beispiel viel weniger Probleme mit diesen ganzen Dialektsystemen oder mit Dialekten von, von Personen, weil das eben alles auf der linguistischen Seite irgendwie äh, schon, schon geklärt wird. Das heißt, da sind die Systeme einfach reifer. Ich schätze aber, dass da auch die, ähm, ja, ich sag mal, Alexa und Co. schnell nachziehen werden mit den Mengen an Daten, die die, ähm, ja, jetzt, jetzt auch aufbringen. Das heißt, die haben da noch ein bisschen andere Herausforderungen. Das heißt, man müsste eher in der frühen Phase gucken, was die gemacht haben. Und da ging es eben ganz viel um, ähm, ja, auch damals noch natürlich im Labor, weil es das noch nicht gab, ähm, ja, wirklich Sprache aufnehmen, mit Leuten reden. Ähm, das System auch am Anfang einfach ähm, ganz einfach nur mit einem, ja wie so einem Theaterskript mit so einem Dialog einfach mal durchspielen und zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und das wissen wir ja auch, die Systeme sind ja sehr langsam gewachsen. Also vor einigen Jahren gab es ja auch noch die Systeme, ähm, wo ich dann einfach die bestimmten Zahlen drücken musste, weil es einfach noch nicht ging, dass ich die, die Worte erkenne, was ja heute auch an bestimmten Schlüsselstellen immer noch so ist. Das heißt, da gibt es eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, keine so eins zu eins systeme wo man es übernehmen, übernehmen kann, so Testverfahren, weil da eben die Skillentwicklung der ja, sehr stark auf einzelne Services aus ist und viel, viel weniger Einfluss äh, und Informationen hat auf die, auf die restlichen anderen Systeme.
0: Was ich, glaube ich, ganz spannend finden würde, ist eben tatsächlich zu sehen auch, ähm, das können IVRs oder im ivr umfeld vielleicht besser getestet werden noch, ähm, die Emotion quasi raus, rauszulesen aus der, aus der Stimme. Ne? Also wie, wie ist der Nutzer, wie geht der, wie geht der, wie geht der mit der Anwendung um? Ja, ähm, ich kann es bei also sowohl bei Alexa als auch bei Google Actions kriege ich keine Aufzeichnung von dem, was der, was der Nutzer gesagt hat. Also ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Ich kann nur darauf hoffen, dass der Voice-Service das entsprechend verarbeitet hat und mir Daten, weiter, Daten weitergibt als Text, damit ich es entsprechend verarbeiten kann und die Antwort zurückgeben kann an die Anwendung oder an den Skill. Und ich glaube, in dem Umfeld wäre es auf jeden Fall super spannend, auch zu, zu sehen, ähm, wie der Nutzer irgendwas gesagt hat ja, oder wie er vielleicht auch sein, sein Verhalten oder seine Stimmung sich im Laufe der Nutzung der Anwendung ähm, verändert. Ich glaube, das würde ja momentan eigentlich nur funktionieren, wenn man ihn dabei filmen oder parallel ähm, aufzeichnen würde, seine Stimme, oder?
1: Genau, also aufzeichnen ist der Klassiker, sage ich mal. Ähm, geht natürlich auch mit Filmen, wobei Filmen natürlich... Ähm ja, ich sag mal, auch wieder interpretiert werden muss, weil, ja, aber was natürlich auch geht, ist ein klassischer Fragebogen, also wieso kann ich nicht, ähm, also das ist im, im User-Testing durchaus auch auch üblich, dass ich eine bestimmte Aufgabe erledigen lasse, danach frage, wie schwer fandest du die Aufgabe und, ja, in dem Fall, wie wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis zum Beispiel, wenn ich das nach jeder Aufgabe mache, sprich irgendwie zwei oder Drei Aufgaben, ähm, kann ich da natürlich auch schon ein bisschen Tendenzen ablesen. Im Online-Business gibt es ja mit dem klassischen äh, Net Promoter-Score, wo es ja auch so, würden Sie diese Anwendung weiterempfehlen, ist ja auch so ein bisschen immer äh, schon so ein Sympathieteil. Was es auch gibt, ist einfach das Ganze retrospektiv zu machen. Das heißt, äh, ich lasse denjenigen einmal mit meinem Skill eben interagieren und spiele ihm das danach nochmal vor und er soll ähm, ja im Interview oder dann selbst äh, die Stellen markieren, an denen er jetzt irgendwie selbst erstaunt war, positiv überrascht, negativ überrascht. so Da kann gibt es relativ viele Varianten, bevor ich tatsächlich jetzt wirklich in dieses Hightech, ich fange jetzt an, aus, den, äh, aus der Stimmlage irgendwas rauszulesen, ähm, kann ich da davor schon arbeiten. Weil dieses aus der Stimmlage rauslesen, das funktioniert recht gut, wenn ich einen extremen Ausschlag habe. Ähm, Im Online wissen wir natürlich, dass es noch viel schlechter ist. Also bei einer Webseite, wenn ich alleine mit einem System interagiere, ist es oft so, dass ich gar nicht so viele Emotionen rauslasse. Natürlich bei einem Sprachinterface kommt das jetzt ein bisschen, bisschen besser noch raus, aber ähm, trotzdem ist da ein bisschen natürlich äh, die, die Fehlinterpretation auch gefährlich dementsprechend. Und äh, die Leute, die dann tatsächlich negativ reagieren, sind oft nur ein kleiner Prozentsatz von allen. Der Rest ist eher so... Background Noise und da ist es natürlich schwierig, dann das irgendwie zu bewerten. Das heißt, das ist wesentlich interessanter, eigentlich die Leute tatsächlich direkt zu fragen oder zumindest über irgendwie standardisierte Fragen, wo man jetzt nicht sagt, nur Plus, Minus, sondern ein paar differenzierte Fragen und daraus einen Score berechnen kann.
0: Angenommen, ich hätte jetzt eine Agentur, die Voice Assistant-Anwendungen entwickelt. Ja. Oder stellen wir uns vor, ich bin ein Kunde, ein Unternehmen und habe da jetzt was entwickelt. Und würde jetzt mal zu euch kommen und sagen, ähm, hier User Times, ich habe hier eine Anwendung entwickelt, wir haben die mit der Abteilung, die ist immerhin drei Mann groß, äh, haben die haben jetzt ausführlich getestet. Wir würden jetzt mal so einreichen. Aber ähm, wir wollten das mal mit euch sprechen und vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das Qualitäts-, die Qualitätssicherung noch verbessern können. Wie würden wir jetzt oder wie würdet ihr jetzt an so einem an so einen Fall rangehen. Wie würdet ihr jetzt konkret so ein, sag mal eine einfache Anwendung, ist kein super komplexes Thema, wie würdet ihr an so eine einfache Anwendung herangehen und die testen?
1: Genau, also die Frage ist natürlich immer ein bisschen der Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Also was, was will derjenige auch investieren? Wie groß ist die Gefahr von dem Skill? Also wenn es jetzt irgendwie für einen Großkonzern ist, der danach irgendwie nochmal fett Marketing reinsteckt, dann ist natürlich an der Stelle auch die Frage, ob man ähm, da noch mal mehr Aufwand reinsteckt oder mehr Geld reinsteckt. Aber ich sag mal so, wenn man es jetzt wirklich einfach hält und so wie du gesagt hast, ich habe meinen Skill schon fertig und wäre jetzt davor, kurz davor, den zu veröffentlichen, dann habe ich im Prinzip den Fall, dass ich sagen würde, hey, wir testen das jetzt mal mit zehn Personen. Das heißt, zehn Personen sollen diesen Skill so nutzen, wie ihr sagt, er ist nutzbar zwei, drei Aufgaben und wir zeichnen Ton, Pfade und Anmerkungen auf, erheben ein paar Kennzahlen und schauen im Prinzip mal, wie viel Prozent davon schaffen es, die Aufgaben zu erledigen und wie viel Prozent äh, sind damit zufrieden, sage ich mal. Das wäre jetzt, sage ich mal, der Part, wo ich so sage, das ist, da kommt am meisten ja, Aha-Effekt erstmal raus, weil man den Leuten das relativ offen lässt, die Leute damit interagieren. Meine Hypothese ist ja, das ist für diese Zielgruppe und oft dann augenöffnend ist, dass es eben doch noch ein paar Probleme gibt. Und wenn man dann einzelne Probleme identifiziert, kann man da auch nochmal wesentlich weiter in die Tiefe gehen. Das heißt, unser Credo ist eigentlich, ich habe es vorher schon so ein bisschen gesagt, irgendwie, das ist äh, Test fast, Test often. Das heißt eigentlich zu sagen, man fängt schon wesentlich früher in dem Prozess an, um dann eben hinten raus nicht die Gefahr zu haben, dass in so einem Test was rauskommt, dass man was Größeres umstellen muss.
0: Finde ich sehr gut. Wollt ihr das denn ähm, zukünftig, sag ich mal, als Leistungspunkt in euer Spektrum irgendwie äh, mit, äh, mit aufnehmen, den Punkt ganz konkret? Oder wie sind eure Pläne da in Zukunft?
1: Genau, wir skizzieren quasi gerade zwei ähm, größere Pfade, sage ich mal. Das eine ist ähm, dieser recht frühe Teil, weil wir da eben festgestellt haben, dass das für, für Entwickler eben mit dieser Zielgruppe irgendwie zusammenzukommen, teilweise gar nicht so einfach ist. Das heißt, in dem frühen Teil zu sagen, hey, es gibt einfach ein kurzes Intro in Setting, irgendwie ein kleiner Text, du sitzt zu Hause auf dem Sofa und brauchst einen Friseurtermin oder ähnliches. Wie würdest du dein Anliegen Alexa mitteilen? Und dann haben wir einfach zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Leute tippen einfach nur ein, was sie, was sie sagen würden an der Stelle. Das heißt, ich habe als Entwickler wenigstens mal so einen, so einen Blumenstrauß an, an Formulierungen, wie die Leute es tun würden. Oder tatsächlich sogar auf zweiter Ebene zu sagen, hey, ich lasse sie das gleich einsprechen. Das heißt, ich kriege dann plötzlich 50 oder 100 äh, Sprachsnippets von dem ersten Satz, den die sagen würden. Den kann ich dann in meinem Endgerät auch abspielen und gucken, ob mein Skill tatsächlich auf die auf die reagiert. Und sehe auch schon, welches sind die häufigsten äh, ja. Formulierungen, die gewählt werden, sage ich mal. Das werden wir ja in den nächsten Monaten äh, anbieten, beziehungsweise können wir jetzt schon anbieten, aber schauen gerade, dass wir es noch einigermaßen in ein ordentliches System gießen. Das heißt, äh, wer da Lust hat, kann sich da gern bei uns schon mal melden. Und langfristig geht es eben ein bisschen drum. wir kennen aus ja, Google Analytics etc., aus diesem Webbereich eben dieses schöne. Zahlengetriebene zu sagen, so und so Prozent neben den Fahrt, den Fahrt, den Fahrt, und das wollen wir im Prinzip für, für Voice eben auch machen. Das heißt, eine mögliche Anwendung wäre das, was ich gerade ungefähr gesagt hatte, zu sagen: Hey, ich habe einen Tester, der kriegt so ein Tool, ähm, also der kriegt meinen Skill als Prototyp irgendwie ausgeliefert, ähm, legt zum Beispiel sein sein Handy neben seinen Alexa und kriegt quasi auf dem Handy dann die Aufgaben angezeigt, soll dann Tatsächlich einfach mal durch den Skill durchgehen. Das Handy zeichnet das Ganze mit auf. Und ich habe danach eine schöne Auswertung. Wie viel Prozent äh, schaffen das Ziel? Welchen Pfad wählen die? Wie lang brauchen sie dafür? Wo haben sie irgendwie abgebrochen, neu gestartet, sonst irgendwas? Ich kann auch verschiedene ähm, Tasks eben auch vergleichen, zu sagen, okay, die einen brauchen eben für den, für den Task kürzer, die anderen für den länger. Also ich kann da relativ viel ähm, rausnehmen. Das ist im Prinzip da, wo es hingehen soll. Und der Kern ist eben in dem Fall auch zu sagen, das soll für denjenigen, der es auswertet, möglichst wenig Arbeit sein. Dementsprechend sind wir da noch ein bisschen dran, zu sagen, hey, ähm, sowohl der Input als auch das hinten raus, zu sagen, irgendwie, wie sieht die Auswertung und die Aufbereitung der Daten aus? Das soll eben schon möglichst weit vorbereitet sein.
0: Super spannend. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in Zukunft ähm, jetzt, wo die, die Qualität auch der, der Skills zunimmt ja, und auch darauf mehr geachtet wird, wenn die Nutzer ähm, die Technologie jetzt irgendwann in, in Deutschland oder auch ähm, Europa adaptiert haben ja, und integriert haben in den Alltag, ähm, bin ich mir ganz sicher, dass wenn es dahin geht, dass wirklich richtige Business Cases und Business Models dahinter stehen, dass äh, Unternehmen, sage ich mal, darüber über den Kanal Voice oder Voice Assistance auch vielleicht neue Erlösströme generieren wollen oder vielleicht äh, an der erste Touchpoint wird, wenn es um Customer Service geht oder sowas, dann ähm, wird es unabdingbar sein, dass eben professionelle Testing-Umgebungen vorher geschaffen werden, um die Qualität der Skills einfach ähm, ja, gewährleisten zu können, weil die Nutzer jetzt auch irgendwann mit Sicherheit in die, ja, dahin gehen, dass sie, dass sie das erwarten auch, ja, dass sie bestimmte, entweder bestimmte Unternehmen ähm, äh, auf der Plattform wiederfinden, aber auch erwarten, dass entsprechende Qualitäts ähm, ja, Qualitätsstandard irgendwie gehalten wird. Ne? Und da wird, finde ich, euren Ansatz, finde super. Momentan kann man sich ja perfekt auch, sag ich mal, den, den gewohnten Technologien irgendwie bedienen, ne? die einen unterstützen in der, in, der, in, der, in der Umsetzung von solchen Tests und es in Form von einer Smartphone-App zu machen oder Smartphone-App mit Kamera, ja, oder sowas. Wäre super, super um, um wirklich testen zu können, was hat der Nutzer genau gesagt. Und wie hat man hört sogar noch, was Alexa darauf geantwortet hat, und gleich das mit dem ab, was man mal, unter der Haube sehen kann in seinen Logs von der Anwendung und so weiter. Und von daher finde ich es find das super, dass wir uns dazu mal, dazu mal ausgetauscht haben. Wie erreiche ich euch, wenn ich mal, sag ich mal, als Unternehmen oder Entwickler mit euch über das Thema sprechen möchte oder vielleicht das sogar mal testen wollen würde, mal so ein, so ein Voice Assistant Skill oder eine Action mal durch einen User-Test mit euch laufen zu lassen.
1: Genau, also äh, wir sind äh, sehr sehr erreichbar, sage ich mal, ähm, klassisch äh, übers Netz natürlich äh, usertimes.io. Gerne auch an, an mich direkt für die, für die Anfragen, also jonas.usertimes.io. Äh, es ist aber so natürlich, du hast gerade ein bisschen erwähnt, dass die Entwicklung ein bisschen dahin geht, äh, dass die Skills eben, eben weiter verbreitet sind und auch teurer werden, sage ich mal, oder wertvoller werden in dem Sinne, das heißt auch mehr reinfließt. Es ist natürlich auch verständlich, dass man jetzt am Anfang da irgendwie noch nicht irgendwie äh, dick in, in die Testing-Tools investieren kann. Das heißt, es gibt schon auch viele Möglichkeiten, wie ich das einfach selber noch mal mache, wenn ich mir da irgendwie ein paar Gedanken dazu mache, sage ich mal, kann ich auch, auch selbst schon sehr viel testen. Ich habe es vorher schon ein bisschen gesagt, zu sagen, hey, äh, überleg dir, ja, was das Ergebnis verfälscht, also wen frage ich eigentlich, wie frage ich, also gerade wenn ich im Freundesbereich frage, zum Beispiel, ähm, die Erkenntnisse ein bisschen tracken und umsetzen, also zu sagen, hey, ich habe mal einen Test gemacht, ich schaue mir jetzt nochmal an, was ich von den, vor zwei Monaten da rausgelernt habe, habe ich das tatsächlich alles umgesetzt. Und was ich auch gerade schon gesagt habe, einfach früh auch, früh auch testen, da können wir gerne auch drüber reden. Also wenn da jemand sagt, hey, er interessiert mich, da muss, wie gesagt, auch für den Skill noch gar nicht so viel stehen. Und ja, auch wie gesagt, wir suchen jetzt natürlich in dem Bereich mehr und mehr nach, ja, nach Feedback aus der Szene, um zu gucken eben, wie das in dem Bereich geht, wo wir tatsächlich helfen können, ob das auch hilft, was wir was wir anbieten. Dementsprechend da die klare Einladung, sich einfach bei uns zu melden zu dem Thema und mit uns das vielleicht auch gemeinsam ja fortzuentwickeln. Einmal aus der Sicht, sage ich mal, des testenden Unternehmens und einmal aus der Sicht des Entwicklers. Das heißt da, herzliche, herzliche Einladung
0: ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also sowohl von eurer Seite aus, als auch jetzt als Unternehmen oder Entwickler mal einen Schritt weiter zu denken und zu überlegen, okay, wie kann ich meine Qualität weiterhin auf dem Level halten, wie sie jetzt vielleicht ist oder vielleicht sogar verbessern. Also von daher, wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal darüber unterhalten, weil wir es super spannende Idee finden, sich damit zu beschäftigen oder vielleicht auch wirklich mit dem, Hintergrund oder dem Wissen aus dem, ganzen, äh, aus dem ganzen Web und wie man grundsätzlich, sag ich mal, Frameworks oder Methoden dafür aufbaut. Hilft mit Sicherheit, das jetzt zu übertragen auf Voice Assistance und ich mal, die technologischen Voraussetzungen und, und Gegebenheiten zu schaffen, damit sowas in Zukunft durchgeführt werden kann, im Namen von oder im Auftrag von Kunden direkt oder von Unternehmen direkt oder von Agenturen, die sich mit dem Thema Entwicklung für, ähm, von Sprachanwendungen für Voice Assistance beschäftigen. Ja, vielen Dank, Jonas, für deine Zeit. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich kennenzulernen und dass das Karlsruhe Meetup, UX Meetup unser, unser Startpunkt war und du nachher auf mich zukommen bist, weil ich wusste ja nicht genau, wer sitzt da in der, in der Zuhörerschaft und finde ich super, dass wir den Kontakt aufgenommen haben und wir sollten uns auf jeden Fall auch nochmal in Zukunft darüber unterhalten und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten, was da passiert. Ähm, vielleicht sprechen wir einfach in ein paar Monaten äh, nochmal und damit wir und unsere Zuhörer, die, die interessiert sind, die Voice-Enthusiasten da draußen, die Entwickler, die Marketer, Designer, dass die auch Bescheid wissen, dass es da schon Unternehmen gibt, die sich mit dem Thema befassen. Also vielen, vielen Dank.
1: Ich danke und äh, ja, schauen wir, dass es möglichst in nächster Zeit uns mal wiedersehen, genau, wenn wir da weiter sind und äh, dass auch die Zuhörerschaft vielleicht auf anderen Kanälen von uns hört, wenn das Thema passend und richtig angegangen wird.
0: Auf jeden Fall. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.